0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Darujte digitálne predplatné SK svojim blízkym a získajte 20% percentnú zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk Lomka daruj predplatné. Opozícia obštruuje rokovanie parlamentu, do rozpravy sa prihlasujú poslanci a disciplinovane reagujú aj vo faktických poznámkach a tým celú rozpravu naťahujú do ulice, zatiaľ vyšli po celom Slovensku tisíce ľudí a protestujú proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, viac už s predsedom poslanského klubu Progresívna Slovenska, Martinom Dubecimitejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod poviem, že sa poznáme viac ako 10 rokov, ešte dávno pred vašim vstupom do politiky, aby sme to mali všetko po poriadku. Pán poslanec, aká je atmosféra v parlamente?
1: Myslím si, že je taká zvláštna v tom, že nikto netuší, ako sa ten parlament vlastne vyvíja. Každý deň, keď ja prídem do práce, tak je to pre mňa taká novinka, že čo sa dnes stane a o čom budeme rokovať a ako to celé prebehne. Takže by som povedal, že taký chaos a možno za nás aj taký v našom klube možno také smutok alebo znechutenie. Viem, aké povedať to slovo z toho, že aj formá tej diskusie, aj tie materiály, ako prichádzajú, že nie sú úplne, podľa mňa, hodné parlamentu v demokratickej krajine v 21. storočí.
0: My sa spolu rozprávame v stredu a prišli ste teda z nočného rokovania v parlamente. Dalo by sa takéto e, nočné rokovanie vydržať e, nejako dlhšie?
1: No, Eko... Fyzicky sa to dá vydržať, ako my sme mladý klub a máme aj niekoľko vytrvalostných športovcov, takže o to, o to nejde, že by sa to nedalo vydržať. Skôr ide o to, že si myslím, že to je nehodné tej témy, o ktorej sa bavíme. Myslím, že aj v tejto relácii to odznelo, že a povedal to pán prokurátor Lipšic, že v minulosti kedykoľvek bola taká komplexná diskusia o nejakej takej zásadnej veci, ako je zmena prokuratúry, ktorá sa u nás nediala také zásadná 20 rokov, tak v európskych normálnych kršnadarných krajinách by o tom bola ročná diskusia, aby sa konventy zva, z, z, zvolávali, vyjadrovali by sa k tomu všetci stakeholderi a u nás sa to naozaj, že tlačiť cez ten parlament, jak mlinček, meso do kolbásy na Vianoce. No a proste nie je to hodné toho parlamentu. A Tie nočné rokovania sú len ďalší prejav toho, ako veľmi sa tlačí na pílu, ako je to nesprávna.
0: Hm. Tak ono to možno vlastne odkrýva nejaké slabiny toho nášho systému, napríklad nemáme dvojkomorový parlament, to by tiež asi pomohlo takýmto rýchlym zmenám. Um, no ale teda počas toho nočného rokovania, hoci teda ten kompetenčný zákon ste medzičasom schválili v parlamente, nie vy teda, ale koaliční poslanci, prišiel poslanec SNS Roman Michelko a v noci stiahol návrh na zmenu menovania predsedu protimonopolného úradu, ktorý už kritizovala podpredsednička Európskej komisie. Um, zvýšok tej novely už prešiel. Prečo to podľa vás stiahol? Vysvetlil to nejako? Je to naozaj potom tlaku komisie? Je tento tlak
1: uh, efektívny? Tiečo, ja mám k tomu takú všeobecnú poznámku, že ja som teda poslancom prvýkrát a, ja a som teda predseda najväčšieho opozičného klubu, člen kontrolného výboru SES, ale ja nemám odpoveď po štyroch ňoch na základné otázky, lebo my naozaj, my sme sa to pýtali v tej rozprave, že poslancov, že len nich niekto z vlády vystúpi alebo nejaký. Vládny poslanec z nich povie, že prečo chceme zmeniť postavenie SIS, prečo chceme zmeniť postavenie PMU, prečo chceme zmeniť postavenie úradu na dohľad. A ja si fakt nerobím srandom, je to ako až absurdné, že nikto nám to akože nepovedal. Ja doteraz neviem, že, aké sú tie argumenty za zrušenie. Oni tam normálne to doniesli a sedia tam potichu. Rovnako prišiel pán Michalko najprv to ako podal. A potom sa ako zjavil včera večer naozaj to vyvolalo až také prekvapenie, ľudia sa začali šuškať, že je tu pán poslanec Michalko asi to ide čítať. A on povedal, že to stiahuje a odišiel. A viete, že naozaj, že takto sa tvoria ako keby zákony a takto sa menia, alebo nemenia v tomto prípade, ako postavenie základných ako inštitúcií v krajine. A to je podľa mňa, že absolútne že šokujúca zlá o tom, ako, ako tvoríme právo a ako riadíme túto spoločnosť. Preto No, preto si myslím, že to je veľmi zlé. A samotný dôvod, prečo to on podľa mňa stiahol, je to, že ten tlak, a to myslím, že bol aj vďaka tej obštrukcii lebo na tento bod sme opakovane upozorňovali, so okolností ja som čítal v rozprave sám ten list od Margaret Vesteger, prvej podpredsedničky komisie, no, uvedomili si, že to je, že to je proste začiarov a museli akože cúvať. Ale to je, proste takto sa to nedá robiť, nemôžeme nezávislo z inštitúcie stať na tom, že či práve v parlamente sa nájde nejaká skupina ľudí, ktorí ako budú na to tlačiť. Ale proste majíme nejaké normálne pravidlá, nejaký normálny legislatívny proces.
0: No, pardon, nepomohlo tomuto celému to, ako sa správal v parlamente aj Igor Matovič, keď bol vo vláde, pretože on presadil miliardový rodinný balíček za tri dni v skrátenom konaní. Mm-hmm. Tak asi sa potom ťažko argumentuje, keď sa toto deje už dlhé roky, nie?
1: Áno, ale je to pre nás aj taká zvláštna situácia, lebo my, my teda v poslaneckom klube sme až na dvoch poslancov nikdy neboli poslancami, teda z tých 32 máme 30 úplne nováčikov a my už na túto hru nechceme pristúpiť. Lebo veľakrát presne si to vymieňajú potom medzi sebou z ostatných klubov s vládou, že až ak by ste robili toto, robili toto. Náš prístup k tomu je ten, že pre PS je veľmi dôležité aj v parlamente rešpektovať nejaké základné pravidlá tej inštitúcie, legislatívny proces, krátené konanie, pripomienkovanie, doložky, ako na prvý pohľad veľmi nudné veci, ale v zásade to sú tie tie kroky a pravidlá, ktoré z nás robia ako európsku, demokratickú, štandardnú krajinu, že nejaké základné postupy si vážime. Takže to, ako to robili predošle vlády, s tým by som sa asi nestotožnil. A verím, že... My to takto reď robiť v opozícii, aké raz dostaneme šancu byť vo vláde, tak to budeme robiť inak.
0: Hmm. No inak, už keď sme pri tej opozícii, tak Olano, alebo teda po ponovom Slovensko, hovorí, že pri rokovaní o rozpočte nemožno, aby teda predseda parlamentu Pelegriny skrátil tú rozprávu, ako je to pri iných zákonoch. A teda on prišiel s nápadom v nazval to že absolútna obštrukcia, že budú vystupovať v písomnej aj ústnej rozprave a tak toto chcú zdržať až do konca mája s tým, že teda poslanci by čítali niekoľko hodinové pozmenujúce návrhy a každý že by vystupoval teda 12 hodín krát 2, keď si zrátal 71 poslancov krát 2, tak povedal, že to je 142 vystúpení a teda 142 dní rokovania a za tým dodal vyzývame ostatné opozičné strany PSS a KDH, aby sa pridali do boja za zachovanie spravodlivosti na Slovensku. Ušte sa o tom radi- či sa zúčastníte takéto absolútnej obštrukcie, ako ju nazýva Igor Matovič? No,
1: mali sme nejaké ako pracovné konzultácie, však my sme o tomto návrhu vedeli aj, aj dopredu, aj sme sa o tom bavili. Um, takto, za nás je, a, a dovolím si povedať, že klub PS dnes odrobil výrazne najväčšiu časť tej obštrukcie, Teraz nie kvôli tomu, aby sme, sa na tom ráta, aby sme si teraz nejako rátali bodíky, ale naozaj to, že sme tu, kde sme, je výsledok práce toho, že tam naozaj sedeli... Každý večer do polnoci sme tam mali 25 poslancov, ktorí si svoje odrobili. Takže my celkovo s tým cieľom obštrovať a potlačiť diskusiu o USP čo najďalej v čase, vytvoriť priestor na to, aby sa jeho zúčastnili iní aktéry a tak ďalej, pripraviť nejaké právne kroky, s tým všetkým súhlasíme. K samotnej tej obštrukcii len poviem, že ja len technicky neúplne súhlasím s tým, že sa to nedá zastaviť. Myslím si, že väčšina bude mať spôsob, ako to zastaviť. Napríklad aký? Tam je viacero ustanovení toho rokovacieho poriadku, ktoré sa dajú na to, na, to, na to uplatniť. a Bola by to komplet, komplikovaná právna, právna, právna analýza, ale myslím si, že keď väčšina bude chcieť, tak tá atomovka nie je zase úplne taká atomovka. A druhá vec je tá, že to si vyžaduje ako naozaj, aby niekto stal 24 hodín denne na nohách v plene, bez akékoľvek hygienické prestavky, bez hocičoho, že naozaj to už je také no... Ja, ja, dobre, tak nie... teraz, dobre. keby ja, sme
0: to neprehnali na tých 24 hodín to by bolo ja. 12 a 12 čiže nie 24 celých uh, tak mohlo by sa to natiahnuť na 3 hodiny, lebo teraz ste obmedzení tými 20 minútami vystúpenia čiže ten nápad sa javí ako niečo, čo by možno bolo logické
1: ja si myslím, že existujú aj iné spôsoby a ja myslím, že to obstrukciou, ktorú sme robili teraz ak bol ten politický cieľ, aby do 15. januára nebola zrušená uh, prokuratúra, čo bol taký prvý cieľ ktorý Robert Fico povedal, zdá sa, že tento, to sa nám podarí a v januári budeme pokračovať ďalej tou obštrukciou, ktorou myslím, že na ktorej sa shodla väčšina. Čiže tohto sa nezovčasnete? Myslím, že nie.
0: Hm. No, ako sa vám spolupracuje s Olano, alebo teda Slovensko?
1: Myslím, že na, na parlamentnej úrovni máme normálnu pracovnú o, diskusiu, proste to je taká ad hoc vec, podľa toho, že aký práve bod a čo práve parlament musí rozhodovať, tak tam sa vieme baviť. A, čo sa týka mimo parlamentu, tak tam je jasné, že každá zo strán opozície má mierne iné hodnoty a mierne iný štýr, štýl politiky a tam už potom ako tie... tie Tie aktivity mimo parlamentu sa tvoria tiež takisto podľa témy. Ale pokiaľ ide o nejaké najzásadnejšie veci, napríklad ako bolo odvalávanie ministra vnútra alebo aj táto prokuratúra, tak tam sa pracovne vieme zhodnúť a, a vieme kooperovať.
0: No ono to totiž vyzerá, že Igor Matovič je vlastne vylúčený aj z koalície, aj z opozície, že tam stojí vlastne tak sám aj s tým svojim klubom, neparticipuje ani na tých protestoch, ktoré organizujete v rámci toho opozičného bloku a nevystupuje tam. Tak môže sa stať, že na tom najbližšom proteste, ktorý myslím, že ste ohlasili, teda už na január v útorok tak príde aj nejaká časť klubu Olano alebo do teda strany Slovensko?
1: To, ja sa k tomu veľmi nechcem vyjadrovať, lebo ja samotno ani tú dramaturgiu tých protestov neriešim. To uvidíme, akože tam ešte nie sme. My momentálne sa sústredíme na to, aby sme tento týždeň zvládli rozpravu o štátnom rozpočte, aby sme urobili všetko preto, aby pre tento rok nebola zrušená ani úrad na ochranu oznamovateľov a potom, že ako tu bude s protestom, presne to uvidíme budúci rok. A dala, viete si to predstaviť, živetce. že by
0: Igor Matovič vystúpil na takomto proteste?
1: Neviem, naozaj, že to uvidíme potom v januári.
0: Mimochodom, inak vyzerá, že s niektorými poslancami z jeho klubu symbiózu máte. Napríklad poslanec Pročko je pomerne disciplinovaný, naozaj sedí celý deň v pléne a veľa vystupuje a teda evidentne spolupracujete, ale zároveň on má taký dosť unikátny spôsob vystupovania. On často v tom pléne vykrikuje ruší rokovanie, niekedy je expresívny, niekomu sa to môže zdať miestami až nedôstojné. Neprekážo vám, že napríklad on znižuje úroveň diskusie pomerne zásadným spôsobom?
1: Hm. Viete, že, a to je tiež taká zvláštna vec, ja som si to uvedomil, že hej, ja mám 37 rokov. A to je je len jedna vec, ale viete, že ja som musel už minulý týždeň alebo pred minulý týždeň požiadať procedurálnym návrhom ministra zahraničných vecí, ktorý sedel v plene a počas prejavu a, nášho poslanca mal slúchadka v ušiach Airpody, hej? A, a potom poďme Jozef Pročko, potom sú tam mnoho ďalších ľudí, že celkovo sa mi zdá, že je to taká zvláštna situácia, že sa, my sme k tomu prišli s takou ako keby úctou a bázňou. voči tej inštitúcii naozaj teraz bez srandy, že, že mne je to ľúto, že k parlamentu sa pristupuje tak, že už sa to ani neberie vážne a že to je to taký cirkus. kúsok aj rozumiem tomu, prečo to je, však videl som, že čo sa, čo sa, čo sa tam dialo. Takže celkovo musím povedať, že je mi to, je mi to ľúto, že že tá úroveň, tá diskusia tam taká je a ja by som teraz ako nechcel ukazovať prstom, že či je to jeden alebo druhý, tam naozaj si myslím, že mnoho poslancov a poslanky má nejaké maslo na hlave. Čo môžem opäť za nás hovoriť, že um, my, my to budeme robiť na nejaké európskej úrovni, si dovolím povedať normálne, slušne, budeme asertívne diskutovať a, a verím, že nastavíme tým nejaký, nejaký štandard toho, toho, toho celého fungovania parlamentu tým, že nás je petina, toho parlamentu tých 32, tak si myslím, že to aj ako keby má vplyv na, na, na celkovo na ten chod, chod tej inštitúcie a pomaličky ako keby to môže aj zlepšovať úroveň v niektorých veciach a verím, že to bude potom aj pre občanov tejto krajiny lepšie pozrateľné to, čo sa tam deje.
0: Už keď sme pri tých protestoch, ako vlastne prebiehajú tie dohody, že kto na tom proteste vystúpi v kuloároch, sa objavili informácie, že KDH napríklad niekoľko tých rečníkov odmietlo, buď teda nejakého kvíročníka alebo aj pa Patakijovú, tak v tomto vyzerá, že úplnú symbiozu asi s konzervatívcami nemáte.
1: Jednak akože o kvíročníkovi, alebo o tom, že by toto padol ako nejaký argument, o tom nemám vedomosť. Pozrite, že samozrejme, že, že keď sa koordinujú tri strany, tak je to vždy nejaká diskusia, že o tom, aby, aby s tým boli všetci spokojní. Ja za mňa musím povedať, že zatiaľ uh, je to normálna pracovná diskusia, opäť vieme sa na tom dohodnúť, teraz to nemusí byť, že hneď od, od prvej minúty za všetci na všetkom zhodneme. To, čo je podstatné to, čo ja mám radosť, je, že napriek tomu, že každý prichádzame z rôznych nejakých hodnotových a idových pozícií, darí sa nám naozaj na tej úrovni, a ja myslím, že teraz ja môžem povedať za... A Martinu Holočku a Bráňa Grulinga, ktorí sú predsedovia poslaneckých klubov, že tá, tá diskusia je úplne normálna. Jasne, že sa niekedy neshodneme, budeme sládať nejaký prienik, ale myslím si, že keby tieto veci takto fungovali aj v budúcnosti, tak môžeme, môžeme byť všetci spokojní.
0: Pán poslanec, ako sa pozeráte na to, ako k tejto téme, a myslím teraz rušenie USP trestný zákon a podobne, pristupuje prezidentka Čaputová. Ona vyzerá byť naozaj veľmi pasívna, práve v téme, s ktorou vyhrala voľby, ktorá je jej vlastná, sama je právnička, dlhé roky pracovala vo via Juris, bojovala proti korupcii. Ona v podstate komunikuje len raz za čas, teda najnovšie len na sociálnych sieťach po stretnutí s ministrom Suskom. Má množstvo možností, mohla by sa podobne ako ex Odor aspoň ako občianka zúčastiť nejakých tých protestov, mohla by vystúpiť mimoriadne v parlamente, mohla by napríklad zvolať pracovnú skupinu, ktorá by sa odborne vyjadrila k týmto zmenám a boli by možno nejakým protipolom práve k tomu stanovisku dekana Právnickej fakulty pána Burdu. Tak uh, vy ste spokojní s tým, ako k tomu prístupuje prezidentka Zuzana Čaputová?
1: Ja som, celkovo si myslím, že som s tým spokojný. Uh... Myslím, že za celé to voľobné obdobie pani prezidentka ukázala, že ten mandát vykonáva najlepšie ako zo všetkých slovenských prezidentov a myslím si, že má nejaký, nejaký štýl komunikácie a politiky, ktorý zase nemusí byť nutne taký, že prvý deň proste začne niekto akože kričať s megafónom, to zase vieme, že to je, má, má tento štýl. Ja si myslím, že v tejto fáze legislatívneho procesu, v ktorej, ktorej sa nachádza, robí všetko, čo je primerané a už teraz indikovala, že následne ako parlament je pošle tieto zákony, tak tam podnikne jednak nejaké podania zrejme na ústavný súd a aj bude vracať nejaké zákony. Tak v tomto zmysle si myslím, že, že To je absolútne primerané a je to to, čo to má byť v tejto chvíli.
0: Predstavujem si, že by som bola v koži Igora Matoviča a mohla by som sa naozaj teraz voči prezidentke Čaputovej cítiť ukryľdenie, pretože ona naozaj zvolávala aj paralelné pandemické komisie, keď on bol ešte premiérom. Tak nezaslúžilo by si to napríklad aspoň to, aby zvolala odborníkov, ktorí by sa k tomu vyjadrili?
1: Neviem, pokiaľ viem, tak ona sa s odborníkmi stretáva, všetko konzultovala aj, aj... aj teda ministra spravodlivosti mala s ním nejak, ako, nejakú, nejakú diskusiu a takisto viem, že skonzultuje odborníkov vo svojom porad, poradcovskom zbore. Um, neviem, to, že čo Igor Matovič, to si neviem predstaviť, ako sa cíti, ale to nie. Takže stará... vám v tomto momente myslím, že tomu niečo vyčítať.
0: Ako teraz vlastne funguje parlament? Ja keď to sledujem, tak ma prekvapuje, že už sa naozaj rozpadajú úplne základné pravidla toho rokovania. Podľa rokovacieho poriadku nesmú rokovať naraz výbory a plénum Národnej rady. A ja viem, že je to taká nezaujímavá téma pre občanov mm-hmm. asi, ale je dosť podstatná, povedzme mm-hmm. si to úprimne. Videli sme na jednom z výborov na ústavnoprávnom, že teda ukončili aj rozpravu s ministrom Suskom a premyšľam, že čo sa vlastne proti takýmto porušovaniam dá vlastne robiť, keď sa väčšina rozhodne nerešpektovať ani takéto základné pravidla.
1: No, v prvom rade si myslím, že to maslo predsedu v Národnej rady. Lebo predseda Národnej rady zodpovedá za celkovo za, za, za tú kultúru, akým spôsobom um, sa tie pravidlá dodržujú, nedodržujú, lebo tie pravidlá sú napísané na papieri, ale to či by sme mali aj jednu, alebo dve komory, alebo štyri komory, ak by si väčšina rozhodla, že to, že to nebude dodržiavať, tak to dodržiavať nebude a to sa teraz deje. A áno, napríklad poviem, že, že kvôli tomu, že Národná rada je za, za, zasada prakticky non-stop celý deň. Prestavka je vlastne medzi ob- na obed jedna hodina, ktorá sa využíva na rokovanie výborov, alebo výbory sa schádzajú ráno o 7. Tak tie výbory idú pod enormným tlakom, pritom to je veľmi zle, lebo sama Národná rada vo svojej príručke pre poslancov, ktorú sme dostali na začiatku roku, tvrdila, že m- teda, rokovanie vo výboroch je najzásadnejšia časť legislatívneho procesu a naozaj to, tam sú tie dobré diskusie, tam sedia tí desiatí s tým ministrom, môžu sa o tých veciach baviť, dajú sa tam vychytať tie najlepšie veci, ale viete, že, to, že ten... Ten tlak je dnes obrovský a mňa to už aj opäť ne, samého prekvapuje, že ma to prekvapuje, ale ja, ja som teda ako člen osobitného kontrolného výboru pre SIS sedel na našom výbore uh, k rozpočtu SIS, ktorý sa dokonca preberá teda v neverejnom režime a keď mi po 40 minútach tam začali akože fučať poslanci väčšiny, že už teda veľa otázok sa pýtam, že to čo je toto, však tento výbor, výbor musí skončiť do, do hodiny, tak mi to prišlo absolútne absurdné, že tu už nejaká naozaj bytová domová schôdza, kde sa o zateplovaní bytovky rozhoduje, je pokojnejšia než, než výbor, ktorý ako naozaj preberá mimoriadne citlivú vec a dokonca ako tam nebude ani iná ako verejná kontrola než tá, ktorú robíme my sami. A ešte aj v tom momente tí poslanci k tomu pristupujú. Takže sa ponáhľajme, lebo proste musíme sa ponáhľať. Je mi to ľúto, že... že... No, čo
0: sa s tým dá robiť je moja otázka, lebo mhm. uh, mala som tu inak debatu aj s predsedom súdnej rady, pánom Mazákom, a pýtala som sa že čo v prípade, že sa naozaj vládna väčšina rozhodne ignorovať základy právneho štátu, napríklad rozsudky súdov, alebo niečo takéto ako je rokovací poriadok parlamentu, že či máme správne nastavenú tie nejaké brzdy a protivají, že či sa s tým vôbec niečo dá urobiť, okrem toho, že vy proti tomu nejako verbálne protestujete?
1: Tak, no, ja tomu rozumiem takže to, čo sa deje vo vnútri parlamentu, tak to je vo veľkej, vo veľkej miere v rukách väčšiny, tam tie pravidlá sú naozaj také, že je to o výklade tej väčšiny. Proste však mnohé tie procedurálne návrhy musí schváliť väčšina, pokiaľ nie je záujem. A opäť najmä teda predseda Národnej rady, ktorý určuje ten tón a ten prístup toho celú, tak to tak bude. Um, existujú potom súdne, um, súdne nástroje, myslím si, že aj v prípade tej USP. Um, tak tam ústavný súd bude mať čo to povedať aj k tomu samotnému procesu, že to nebolo dodržené, že ten zrychlený legislatívny proces bude vec, ktorá, ktorá, ktorá možno spôsobia ako ústavnú otáznosť toho celého, čo, čo sa tam udialo, a oni si to aj uvedomujú. Aj to vidno v tých kulároch, že chápu, že idú veľmi na hranu toho celého. Takže ak existuje nejaké tá... tá Protiváha, to je v tej celej metafore, tak dnes je to asi najmä ústavný súd alebo nejaké súdne prostredie okolo toho. Samotná Národná rada vo vnútri, tak je to o tej kultúre, ako si nastavíme a tam žial väčšina to berie, tak ako som už dnes povedal, asi trikrát ako blíček.
0: Hm. sa na aj pri kandidatúre na prezidenta, teda zrejme to vyzerá naozaj na ten súboj Ivana Korčuka s Petrom Pelegrínim. Progresívne Slovenskou už cez víkend povedal, že podporuje v kandidatúre Ivana Korčuka a nepostaví vlastného kandidáta alebo kandidátku ako ho podporiť, čo to presne znamená.
1: O tom presne prebiehajú diskusie, že akú formu tá podpora bude mať, ale v zásade tá, tá rámcová politická podpora už bola komunikovaná a potom je tam mnoho, mnoho, mnoho nejakých ďalších premenných, že či tam bude aj nejaká organizačná podpora finančné veci, na ktoré viem, že sa veľa, pýta, veľa ľudí pýta, tak to, je, to ešte musí byť predmet aj nejakej analýzy celkovo toho, ako vieme my narábať so štátnym finančným príspevkom pre stranu. Či by ste
0: mu vlastne mohli áno, z vášho koľko, príspevku pre áno, stranu prispieť na to, to je,
1: to je, to je Viem, že to naši právnici teraz riešia, um, že či je to úplne možné. Proste uvidíme, je to predmet nejakej, nejakej diskusie a ten katalóg je široký.
0: Vy by ste boli za čo? Aby ste sa aktívne zapojili do tej kampane v
1: Myslím, že treba urobiť všetko preto, aby, aby sme zachovali nejakú základnú rovnováhu tejto krajine a tou brzdou a protiváhu, o ktorej ste spomínali, aj úrad prezidenta, ktorý nepôjde, nepôjde po ruke tej väčšine. A musím povedať, že z toho, čo vidím v parlamente, aký prístup majú k tým pravidlám, tak ja mám obavu z toho, že ak by bol prezident napríklad Peter Pellegrini, tak by rovnako laxnosťou pristupoval k tým prezidentským právomociam, ktoré zvlášť téme, na ktorej väčšine dne záleží, a to je právny štát, konkrétne jeho demontáž, tak tam tie právomoci prezidenta sú relatívne zásadné, či už nejaké milosti, amnestie, vôbec vracanie zákonov, ako naozaj, je to široký katalóg, súdna rada, tak asi by som nespával pokojne, keby sme mali prezidentského kandidáta a prezidenta, ktorý by prišiel z väčšiny.
0: Tak tam je aj menovanie ústavných sudcov a podobne, no, čiže tých kompetencií je naozaj veľa. No, pri tomto mi ešte napadá, že či sa nejakým spôsobom politicky, teraz myslím, rozprávate s expremiérom premierom Odorom. Veľa sa teraz práve v kúlovároch rozpráva, že či bude mať nejakú politickú budúcnosť alebo nie. Tak sú toto nejaké typy rozhovorov, ktoré máte v strane?
1: My s pánom bývalým premiérom máme komunikáciu, kontakt, ale nejako hlbšie by som toto v tomto momente nešiel. Samozrejme je to človek, ktorý podľa nás vykonával výborne premiérsky úrad, ale myslím, že v tomto momente si najmä on sám musí povedať, že ako si predstavuje ďalej svoje pôsobenie vo verejnom živote a my s ním vedieme nejakú konverzáciu.
0: Vy ste spomínali ten ústavný súd. V podstate váš predseda pán Šimečka už avizoval, že v prípade, že prejde to zrušenie špeciálnej prokuratúry, že sa obratíte na ústavný súd. Máte na to naozaj počty poslancov, tam treba 30 podpisov poslancov, vás je 32 čo všetko chcete napadnúť na ústavnú súde? Pretože tých zákonov je teraz veľa v parlamente, mnoho, a napríklad aj ten kompetenčný tiež šiel s konaním. Mm. Tak čo všetko z tohto budete podávať na ústavný súd?
1: No, máme široký právny tým v našom poslaneckom klube, oni to práve teraz analýzujú. To sa, samozrejme takto, že my už mesiac vieme o tom, že niečo ideme prerokovať, ešte sme sa k tomu rokovaniu samotnému nedostali, my nikto a dnes naozaj nikto netuší, že čo bude na konci. Lebo možno sa zjaví pán poslanec Michalko, dá nejaký pozmenujúci návrh, ktorý nikto nebude rozumieť a za, za, za mesiac, alebo neviem kedy, proste budeme mať nejaký úplne iný návrh. Myslím, že tam tie problematické veci v tom návrhu sú právo na spravodlivý proces, nakoľko bude garantované na základe tých zmien, že teda keď teraz prebiehajú nejaké procesy, či tými zmenami nebudú ohrozené. Retroaktivita v prípade úradu oznamovateľov a tých Tých, že by priznaných, áno, oferánu, áno, presne policajtom. tak, uh-huh. a, a legislatívny proces, uh, spôsob, akým to bolo, bolo celé... celé Dobre, to je ten celé celé zákon
0: uh, tých 67 strán paragrafov, rozumiem, mm. uh, ale napríklad ten kompetenčný, ten by ste tiež dali na ústavný súd?
1: Myslím, že ten kompetenčný si musíme v tejto chvíli, tam, tam myslím, že je to tiež predmet nejaké analýzy, konkrétne v prípade úradu pre dohľad nad zreotnou starostlivosťou, tam sú nejaké zásadné otázníky. To PMU bolo absolútne rizikové, ale zdá sa, že teda to, to sa nedie. Ako áno, aj v prípade v prípade aj tohto zákona myslím, že budú nejaké otázky, ale riešia to práve naše právnici, že ako k tomu pristupíme.
0: No, veľa sa teraz diskutuje o tom, že kedy vlastne ten parlament bude rokovať. Vy ste teda povedali, že tú absolútnu obstrukciu Gormatoviča nepodporíte, takže predpokladám, že do Vianoc sa asi ten rozpočet stíhne. Tak Rozumiem tomu správne, že ten parlament sa naozaj stretne až po troch kráľoch v januári, že teda medzi
1: sviatkami sa rokovať nebude? Opäť toto má v rukách väčšina. My netušíme, ako každé gremium je pre nás nové gremium a nové prekvapenie. A my tam ideme s tým, že nevieme, čo nám povedia. A uvidíme. Zdá sa, že, že teraz prebehne nejaká, nejaká intenzívna rozpráva o štátnom rozpočte, tam naši poslanci a poslankyne budú vecne diskutovať my máme naozaj veľa ľudí, ktorí k tomu majú čo povedať. To sa zrejme do roku a potom väčšina rozhodne, kedy sa bude pokračovať v tej USP. Zdá sa, že to bude až v novom roku. Myslím si, že to je aj tak správne. Najmä kvôli tomu, že to vytvára nejaký časový priestor, aby sa tam tie právne argumenty a proste toto všetko okolo toho dalo dokopy. Uh, už prichádzajú aj vyjadrenia zo zahraničia, však včera uh, sa vyjadrilo, alebo predčerom úrad Európskoho prokuratúra. Všetko aj ten časový priestor vytvára ako možnosti na to, aby tie argumenty, argumenty pri, pribudali a zrejme v januári sa bude pokračovať ďalej. Tam aj môžem povedať, že v momente, kedy dojde k k diskusii o USP, tak z našej strany to bude ešte intenzívnejšia diskusia, než sme zažili teraz, lebo reálne o tomto, tu sa bavíme. Tento parlament nebol obštrovaný kvôli tomu, že by nám vadil zákon o NCZD, ktorý ide v skratenom konaní, ale tam ide o to, aby sme naozaj akože zablokovali prijatie normy, ktorá podľa nás porúša základné práva a pravidla v tejto krajine? Hm.
0: No, závračná otázka. ono, e, Videli sme, že tie zákony, ktoré prechádzali, prechádzali veľmi tesnou mm. väčšinou tejto koalície. Oni majú teda štyroch poslancov nad polovičnej väčšiny, čiže 79, ale mnohé tie zákony prechádzali 76. Hm. Tak spolíhate sa do nejakej miery na disciplínu poslancov a teda, že ak tam budete vysediť naozaj do nohy v celej opozícii e, a nejaký poslanec pôjde, dajme tomu, len na záchod z koalície, tak... Vyzerá, že naozaj to stojí na tom, že majú veľmi tesnú väčšinu. Mm. Tak ako vlastne máte vyriešenú disciplínu naprieč celou opozíciou, aby tam naozaj sedeli do nohy všetci poslanci?
1: No, my to pravidelne, pravidelne kontrolujeme. A to, či ich dosť, to, 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 to legendárne vyťahovanie kariet, teda, kedy sa neprezentujeme a tým pádom, keď nie je ich tých 76 aspoň, tak, tak im tie veci neprejdu a my som už dv, raz alebo dvakrát sa stalo. Že, že, že neboli prítomní. Takže my to najmä veľmi pozorne sledujeme a my aj pred hlasovania my máme na úrovni predsedov poslaneckých klubov celkom ako komunikáciu o tom, že ako takticky pristupujeme k jednotlivým tým veciam. Takže my, my, to máme, my to máme zorganizované.
0: Myslíte si, že tá organizovaná opozícia prekvapila túto vládu? Pretože ja sa priznám, že takto zorganizovanú opozíciu si veľmi nepamätám. Ona bola často aj roztrieš, roztrieštená, alebo možno nejakým iným spôsobom pristupovala k, k tomu rokovaniu, hoci nejaké obstrukcie sa diali aj predtým, samozrejme. Tak toto máte pocit, že ich prechvapilo?
1: Myslím, že v niečom áno. A myslím, že som to aj niekde písal, že najviac ma prekvapuje, ako ich prekvapilo to, že robíme len to, čo máme robiť. Viete, že to je opäť taký zvláštny moment, kedy naši poslanci prídu na výbor alebo do plena, prečítajú si ten materiál, naozaj si ho prečítajú. A napríklad, to je taká obsesia Štefana Kiša, doložka vplyvov, viete, ktoré ako hovorí, že či tomu, tá zákon má, stáť, bude aj. stáť a bude pozitívny vplyv, tak napríklad teraz pri tom ministerstve športu bola, bola doložka vplyvov, že to nemá žiadny vplyv na nič. Tam je také, že pozitívny, negatívny, žiadne. A tak 12 riadkov, je to tam bolo žiadne, žiadne, žiadne. A už sme sa tým kusom už aj zabávali, že sme ako chodili z výboru na výbora a plenára, sme sa pýtali, že nech nám to teda, že prečo to tam tak je, že to je žiadna. Že, že prečo ani tú základnú robotu si neurobia ako poriadne. Tak uh, myslím, že ich to prekvapuje, myslím, že na toto nemajú odpoveď, lebo oveľa jednoduchšie sa im stiahne tá diskusia do tých osobných sporov a tak ďalej. To im vyhovuje, keď sa to vedie, tá diskusia na tej osobnej úrovni a tam sa všetci aktivizujú. Ale momentálne, keď sa to vedie odborne, asertívne tak si myslím, že sú prekvapení. A my máme 32 super poslancov šikovných, naozaj expertíza veľmi široká a do, ku každej veci sa niekto vie veľmi hlboko vyjadriť, takže si myslím, že toto bude ešte pre nich uh, dobrý super a ja som hrdý na to, že to takto vieme robiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, predseda Poslaneckého klubu Progresívna Slovenska. Martin Dubec, ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka predplatné A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Ďalšuvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% percentnú zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk, lomka, daruj predplatné.